0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: İyi sabahlar ben Öykü Özdoğan. İşe Giderken Haberlerle karşınızdayız. Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Öne çıkan başlıklarla başlayalım.
3: Akdeniz ve Ege Denizi arka arkaya depremlerle sallandı. Akdeniz'de 5.2'lik deprem Antalya ve çevresinde hissedildi. Ege Denizi'nde kaydedilen depremlerin büyüklükleri ise 3.5 ve 4.7. NATO zirvesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Barack Obama bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde gündem telefon dinlemeleri. Hükümet emeklilikte oluşan maaş kaybının giderilmesi için yeni bir model üzerinde çalışıyor. İkinci emeklilik maaşı öngören model hükümet programına girdi. Ana Muhalefet Partisi CHP'de bugün kurultay günü. Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarışacak. Kurultay'dan notlar ve tüm gelişmeler gün boyu canlı yayınla NTV radyoda olacak. <gülüyor> Emniyette paralel yapı iddiaları ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Kredi kartı kullanımına yeni düzenleme geliyor. Taksit ve kart limiti tüketicinin bir yıllık alışveriş alışkanlığına göre belirlenecek, düzenli ödeme yapanların limiti artacak. Okulların açılmasına bir hafta kala öğrenci servis ücretlerine zam geldi. İstanbul'da servisler yüzde 8, Ankara'da ise yüzde 10 arttı. Süper lotoda dokuz haftadır devreden ikramiye dün akşam sahiplerini buldu. Van ve Edirne'de kuponu yatıran iki kişi 11 milyon 345'er bin lira ikramiye kazandı.
4: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktaracağımız basın turuyla sürüyor işe giderken haberler. Hürriyetle başlayalım manşetteki haberin başlığı Gülen'i böyle isteyecek. Erdoğan Obama ile bugünkü görüşmesinde Fethullah Gülen konusunda yapacağı talebi anlattı. Siz teröristleri istediğinizde, istediğinizde biz verdik. Siz de ya bunu deport edin ya da vereceksiniz bize verin diyerek ayrıntılandırılıyor manşetteki haber. Kılıçdaroğlu Kürt kartını açacak diyor bir başka başlık. CHP lideri bugün başlayacak. Kurultay'da Kürt sorununun çözümüne açıklık getirecek. CHP'nin 18. olağanüstü kurultayı bugün Atakongre merkezinde 1218 delege genel başkanlık yarışı için yarışan Kemal Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce arasında bir tercih yapacak. Milliyet gazetesi var sırada Gülen için deport ısrarı başlığını taşımış manşetine Milliyet Galler'de yine gündeme getirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Obama ile yapacağı görüşmede Fethullah Gülen konusunu bir kez daha açacağını söyledi. Ya deport edin ya bize verin. Seçim değil şenlik olacak başlıklı haberle devam edelim. Başbakan Ahmet Davutoğlu gazetecilerin sorularını yanıtladığı 2015-19 döneminde Türkiye'de herhangi bir seçim olmayacağını ifade eden Davutoğlu ilk defa Türkiye'nin çok temiz bir dört yılı var. Seçimler ister istemez sosyal tansiyon yüksekliğini getiriyor. Anayasa referandumu yaparız yani bırakın seçimi şenlik olacak. 22 milyon lira ikiye bölündü. Bir başka haberin başlığı milliyette. 9 haftadır devreden Süper Loto'da dün gece büyük heyecan yaşandı. Yapılan çekilişte 6 bilen iki kişi 11 milyon 345 bin 642 lira 75 er kuruş kazandı. Gazetelerin birinci sayfalarından haberler aktarmayı sürdürüyoruz. Zaman gazetesi var sırada en komik darbe gerekçesi manşetteki haberin başı. Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk soruşturmasını yürüten polislere komik gerekçelerle darbeye teşebbüs suçu atıldı. Dört bakanın rüşvet zanlısı İranlı iş adamı Zarrab'la görüşmesinin kaydedilmesi, illegal yollardan Türkiye'ye giren Yasin'e kadının takip edilmesi ve belgesi olmayan dönemin başbakanı ifadesi bu gerekçeler arasında yer aldı sabah gazetesi ise manşetine ya verin ya kovun başlığını taşıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Obama'ya Fethullah Gülen çağrısı. Erdoğan, casusluk kökütünün odağı Amerika'da. Madem stratejik ortağız ya deport sınırı dışı edin ya da vereceksiniz bize verin diyor. NATO zirvesinde zorlu günden başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk kez katıldığı NATO zirvesinde 60 lider zor kararlara imza atacak. Galler'deki zirvede Türkiye Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren 3 konu masaya yatırıldı. Ukrayna'daki kriz, IŞİD tehdidine karşı izlenecek politikalar ve Afganistan'da devreye sokulacak kararlı misyon politikası. CHP'de kozları paylaşma günü demiş sabahta. CHP'nin bugün başlayacak kurultayında iki adaylı başkanlık yarışı olacak. Kılıçdaroğlu ve ince delegelerin önünde hesaplaşacak deniyor haberin devamında. Yeni Şafak bakalım. Bize verin ya da deport edin başlığını çekmiş yine sürmanşetine Yeni Şafak diğer tüm gazetelerin manşetindeki haberi kullanarak Erdoğan NATO zirvesinde bir araya geleceği Amerikan Başkanı Obama'dan Gülen'in iadesini isteyeceğini açıkladı. Casusluk örgütü oluşturmuşlar. Merkezi Pensilvanya'da madem stratejik ortağız bunu deport edin ya da verecekseniz bize verin sözleriyle. cumhur. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından alıntı yapmış Yeni Şafak. Darbeden tutuklandı başlıklı haberin ayrıntısı ise şöyle. Eski mali suçlarla mücadele şube müdürü Yakup Saygılı ve yardımcısı Kazım Aksoy hükümete devirmek için emniyet içinde gizli bir hiyerarşik yapı kurmaktan tutuklandı. Habertürk gazetesi ise... NATO ayakta diyor manşetindeki haberin başlığında en kritik zirvede soğuk savaş rüzgarları. Batı İttifakı Ukrayna için Rusya'ya soğuk savaş ilan etti deniyor. Galler'deki NATO zirvesinde Moskova'ya soğuk savaş sonrası en sert mesajlar verildi. İttifak Ruslara karşı savunma stratejisine dönüş kararı aldı. Destek için Ukrayna'da davet edildi. Sembolizm aranmasının başlıklı haber göze çarpıyor hemen altında. Başbakan Davutoğlu Erdoğan'ın köşkü kullanmayacağına açıklamasına arkasında sembolizm aranmamalı dedi. Teok saati 19 diyor bir başka haberin başı. Liselere akilli yerleştirme sonuçlarıyla boş kontenjanlar bugün akşam saat 19'da açıklanacak. Teşvike başvuru da 70 bin boş kalınca uzatıldı. Star'a bakalım. Star balyoz emsal oldu diyor manşetinde paralel yapı soruşturmasında beş şüpheli hakkında ilk defa tabiye teşebbüs gerekçesiyle tutuklama kararı veren mahkeme Yargıtay 9. Ceza Dairesi'nin balyoz davası hakkındaki kararını atıf yaptı. Paralel yapıya yönelik 3. dago operasyonda mahkemeye sevk edilen 12 polisten 7'si serbest bırakılırken eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı eski Mali Şube Müdürü yardımcısı Kazım Aksöy'ün da aralarında bulunduğu 5 şüpheli TCK 312. maddesi kapsamında hükümeti ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüsten tutuklandı. Bankasya için kritik karar diyor bir başka başlık BDDK Bankasya'nın bankacılık kanununun kısıtlayıcı tedbirler ihtiva eden 70. maddesi kapsamına alınmasına karar verdi. Sür manşetinde ise yine tüm gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haberi kullanıyor Star. Deport edin ya da bize verin diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından daha doğrusu bugün Amerikan Başkanı Barack Obama ile yapacağı görüşmede vereceği mesajdan alıntı yapıyor Star. Cumhuriyetse ana dilde eğitime yeşil ışık diyor manşetinde Kılıçdaroğlu CHP kurultayında Kürt açılımı yapacak. CHP lideri kurultay konuşmasının önemli bölümünü demokrasi ve özgürlüklere ayıracak. En önemli mesajı Kürt sorunuyla ilgili olacak. Ana dilde eğitim konusunda yeni bir süreç başlatacağız. O da şudur. Çocuğun üstün yararını dikkate alarak bu konuyu yeniden ele alıp irdeleyeceğiz. Bankasya TMSF yolunda demiş Cumhuriyet gazetesi yine diğer gazetelerin birinci sayfalarında yer bulan haber için ve son olarak sürmanşete taşıdığı haberi paylaşalım. Hüseyin Paşa korusu pazarlıkları koruya 10 tane ev yapacağım iş adamı Mehmet Cengiz'in açıklamasından alıntı dönemin çevre bakanı Erdoğan Bayraktar sen 10 tane butik otel yaparsın ev olarak İmar işini her yerde anlatma deniyor. Saat 7.12 Ben Öykü Özdoğan işe giderken haberlerle yeniden karşınızdayız. Dünya liderleri son yılların en kritik zirvelerinden biri için Galler bölgesinde toplandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı NATO zirvesi nedeniyle olağanüstü önlemler alındı. 6 savaş gemisi dışında tam 9.500 polis güvenliği sağlıyor. Gündem IŞİD ve Ukrayna krizi.
5: Birleşik Krallık 24 yıl aradan sonra NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesine ev sahipliği yapıyor. 28 NATO üyesi ülkeden devlet ve hükümet başkanıyla dışişleri ve savunma bakanları Galler'in güneydoğusundaki Newport şehrinde bir araya geldi. İki gün sürecek zirve 2000 dönümlük bir alanda bulunan Celtic Manor tesisinde gerçekleştiriliyor. Toplantılarda Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temsil ediyor. İlk kez Cumhurbaşkanı olarak uluslararası bir zirveye katılan Erdoğan'ı NATO Genel Sekreteri Rasmussen ve İngiltere Başbakanı Cameron karşıladı. İlk oturumun konusu Ukrayna'ydı. Toplantının ardından liderler Cardiff Kalesi'ndeki akşam yemeği için bir araya geldi. 28 ülkenin liderleri yemekten önce aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan gün boyu ikili temaslarda da bulundu. Erdoğan, Galler Prensi Charles, İngiltere Başbakanı David Cameron ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande görüştü. NATO karşıtı protesto eylemlerine de sahne olan Galler'de geniş güvenlik önlemleri alınmış durumda. Tesisin etrafı tel örgülerle çevrildi. Yollar trafiğe kapatıldı ve tam 9.500 polis görevlendirildi. NATO üyesi ülkeden 6 savaş gemisi de Cardiff limanına konuşlandırıldı.
2: NATO zirvesi sırasında gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Obama'nın buluşmasında. İki lider bugün bir araya gelecek. Görüşmenin gündeminde dinleme iddiaları var.
0: Cumhurbaşkanı olarak katıldığı ilk uluslararası toplantı olan NATO zirvesinde Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda ikili görüşmede bulunuyor. Bu görüşmelerin en önemlisi şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile olacak. Daha önce başbakan olarak defalarca Obama ile bir araya gelen Erdoğan, görüşmeye bu kez Cumhurbaşkanı olarak katılacak. En son 17 ay önce bir araya gelen iki liderin gündemi yoğun. Yaklaşık bir saat sürmesi planlanan görüşmede en sıcak konu Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırılarıyla hedef aldığı Irak-Şam İslam Devleti adlı örgüt olacak. Irak ve Suriye'de ele geçirdiği topraklarda İslam Devleti ilan eden ve son olarak Amerikalı iki gazeteciyi öldüren örgüte karşı atılacak adımlar konuşulacak. Görüşmede Ukrayna ve Kıbrıs gibi diğer bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, ekonomik ve ticari işbirliği olanakları da ele alınacak. Gündeme gelmesi beklenen bir diğer konuysa Amerikan istihbaratının Türkiye'yi dinlediği yönündeki iddialar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Obama ile en son Mayıs 2013'te Washington'da yüz yüze görüşmüştü. Son aylarda özellikle Gazze harekatı sırasında Erdoğan'ın İsrail'e ve Washington'a yönelik sert eleştirileri ilişkilerde soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında bu durumu ne yazık ki Obama ile görüşemiyoruz sözleriyle dile getirmişti.
2: Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nden Söğüt Özü'ne geçip Çankaya'yı kendisine bırakacağı açıklamasını değerlendirdi. Bu kararın arkasında herhangi bir mesaj aranmaması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, katıldığı TRT yayınında çözüm sürecinde yeni dönem ve Genelkurmay Başkanı'nın görüşleriyle ilgili açıklamalar da yaptı.
6: Bunun arkasında bir sembolizm aramamak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konu gündeme geldiğinde konuştuğumuzda ki konuştuk. Açıkçası pratik ve fonksiyonel şeyi yönüne de baktık. Burada herhangi bir sembolizm, bir mesaj iletme boyutu olmadı.
5: Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nü kullanmamasını bu sözlerle değerlendirdi. TRT yayınında soruları cevaplayan Davutoğlu, paralel yapı operasyonları ile ilgili de konuştu.
6: Hiç kimse... Şu veya bu gerekçeyle insanların mahrem alanına giremeyecek. Bir korku tüneli oluşturulamayacak. Neredeyse turlar tertipleniyordu Penisilvanya'ya gitmek için. Çok mu sevdiklerinden? Acaba bir gün bir polis benim kapıma dayanır mı? Bir şeye karşı karşıya kalır mıyım diye kendini teminat altına almak için Penisilvanya'ya gitmeye başladıklarını şimdi görüyoruz. Bir daha bu ülkede kendisini teminat altına, emniyet altına almak isteyenler yurt dışına bir yere gitme ihtiyacı hissetmeyecekler.
5: Çözüm süreciyle ilgili de yarıyı geçtik diyen Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in süreçle ilgili açıklamalarını da değerlendirdi.
6: Bugün geldiğimiz nokta itibariyle söylüyorum, biz yarıyı geçtik artık. Bundan sonra çözüm sürecinin bütün aktörleri açısından karşı kıyıya bir an önce ulaşmak var. Genelkurmay Başkanımız da dün bunların hepsini konuştum çok açık bir şekilde. Yanlış olan bir şey varsa masaya konur, açık ve net bir şekilde konuşulur.
5: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Başbakanlığa bağlanmasını değerlendiren Davutoğlu, bürokratik kademeleri kaldırarak saygınlık kazanmasını istedim dedi.
2: Cumhuriyet Halk Partisi 18. olağanüstü kurultayı bugün başlıyor. Ato Kongre Merkezi'nde saat 9'da başlaması beklenen kurultayda genel aşkan başkanlık için Kılıçdaroğlu'nun karşısında Muharrem İnce yarışacak. Kurultay'ın teması birlik ve kardeşlik ama taraflar gerkin.
7: Birlik ve kardeşlik kurultayı 18. olağanüstü kurultayın e, teması. Cumhuriyet Halk Partisi'nde demokrasi, Türkiye'de demokrasi. Cumhuriyet Halk Partisi'nde kurultay hazırlıkları
0: tamamlandı. Parti sözcüsü Haluk Koç kurultaya ilişkin son bilgileri salonda verdi. Koç ilk gün genel başkan seçimi ve tüzük değişikliğinin yapılacağını söyledi. Son derece
8: kısıtlı ve teknik boyutta bir takım değişiklik talepleri.
7: Sayın Genel Başkanımızda açıklaması var. Asıl olan çarşaf listedir. Kurultay'da Genel Başkan
0: Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarışacak.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin 18. olağanüstü kurultayında gözler CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun üzerinde olacak. CHP lideri salona onda girecek.
0: Kılıçdaroğlu İnce kurultay salonunda eşleriyle beraber yan yana oturacak.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun rakibi Muharrem İnce içinde kurultay salonunda yer hazırlandı. İnce işte bu yeşil salonda CHP liderinin bir kat üzerinde çalışmalarını yürütecek.
0: İnce'ye destek veren milletvekilleri ise hazırlıklardan memnun değil. Kurultay salonuna gelen CHP'li Dilek Akagün Yılmaz'la Şevki Kulkuloğlu güvenlik endişesi duyduklarını söyledi.
5: Başkanlık divanında bir temsiliyet. Aynı zamanda can güvenliğini ortadan kaldırmayacak şekilde e, orada bir e, özel giriş olması lazım.
0: Kurultaya saatler kala taraflar gerildi. Birlik biz Cumhuriyet Halk e,
5: Hallederiz kendi aramızda. Hayır. Biz görüşelim siz, lütfen arkadaşlar. Siz biz, bizim, iletin dersiniz.
8: görüşlerinizi. İstiyorlar. Önce bir sizinle ha, görüşelim. Olsun hocam. olsun siz iletin Yok. görüşürüz ben burayı.
2: CHP Kurultayı'ndaki tüm gelişmeler NTV Radyo'da saat 9'da başlayacak CHP Kurultayı özel yayınında olacak. Meclis 62. Hükümet'in programı üzerindeki görüşmelere paralel yapı ve çözüm süreci damgasını vurdu. Muhalefetin eleştirilerine Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç yanıt verdi.
10: 17 Aralık günü gelinceye kadar ben bunların ağzından bir tek yolsuzluk kelimesi duymadım. Vahiy mi geldi 17 Aralık günü yolsuzluk iddiaları ortaya saçıldı?
4: Evet Sayın Arınç'a söylememişler ama MİT müsteşarı Nisan
0: 2013'te Başbakan önüne bir not koyarak bakanlarının Rıza Saraf'la ilişkisi konusuna dikkat çekmesini istiyor.
10: 12 yıldır yanılmanın karşılığı ne olmalıdır sizce?
0: Sadece o kişileri tutup içeriye matmak? Hükümet programı üzerindeki görüşmelerde iktidarla muhalefet, Önce paralel yapı tartışması üzerinden karşı karşıya geldi.
10: Bir devlet vardır. İkinci bir devlete, ikinci bir yargıya müsaade edersek ortada ne AK Parti kalır... Ne CHP kalır, ne MHP kalır, ne HDP kalır. Nerede haksızlık varsa biz bu
0: haksızlığın üzerine gideriz. O paralel yapı isimlen isimlendirdiğiniz yapıdaki polislere de kanun dışı bir uygulama yapıyorsanız bu kanunsuzluğun da üzerine gideriz.
10: Yanılan kişilerin devlet yönetemeyeceğini ortaya koymak mıdır?
0: Genel kurulda tartışmanın ikinci başlığı çözüm süreciydi.
4: Kürt sorunu... Ancak bir büyük uzlaşmayla onun sağlanacağı yer bu meclistir. Çözüm süreci buraya gelmelidir. Bu program Türk milletinin bekasını,
10: birliğini ve beraberliğini tehdit etmektedir.
5: Bu sürecin sahiplenilmemesini büyük bir eksiklik olarak görmekteyiz.
10: Çok iyi şeyler yapacağız. Parlamentomuza da getireceğiz. Her gün dışarıda bunlar laklak lak konuşmak durumunda değiliz.
0: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama sürecindeki tartışmalar da gündemdeydi.
10: 2007'de Sayın Ahmet Necdet Sezer'in görevi Mayıs'ta bitti. Dört buçuk ay daha Cumhurbaşkanlığına nasıl vekalet etmişti?
0: Sayın Arınç, anayasanın 102. maddesine lütfen bakın. Görevi dolan Cumhurbaşkanı yenisi başlayıncaya kadar görevine devam eder. Size size ben bunu yakıştıramadım.
10: Hukuk devletine saygılı olmak zorundasınız.
1: Anayasa, babayasa umursanmadan göstere göstere fiili başkanlık veya Cumhurbaşbakanlık Rejiminin ilk teminleri yapıldı. Biz de
10: aklımız şaştı. Ya bir insan hem genel başkan, hem bir başbakan, hem de seçilmiş cumhurbaşkanı. Şu işe bak. Olacak şey mi kardeşim? Olacak şey mi? Yani kurban olduğum diyeceğim de arkasını bugün getirmeyeyim. E ne yapalım? Anayasa böyle diyor. Bunu biz istemedik ki.
2: TÜSİAD yönetimi Ankara'da iktidar ve muhalefet temsilcileriyle görüştü. Temaslarının ardından açıklama yapan yönetim kurulu başkanı Haluk Dinçer, kutuplaşmayı azaltmak için hepimize görev düşüyor dedi ve iktidara uzlaşma çağrısı yaptı.
11: Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan seçildikten sonra yaptığı ilk konuşmada geçmişi unutalım, geleceğe bakalım diye elini uzattı. Bu el havada kalmamalı tüm siyasi partilere, tüm sivil toplum örgütlerine, medyaya, bu Türkiye'deki kutuplaştırmayı azaltıcı
0: yönde adımlar atması için hepimize çok önemli bir görev düşüyor arkadaşlar. Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Haluk Dinçer önce siyasete kutuplaşmayı azaltma çağrısı yaptı. Ardından iktidara mesaj verdi. Bu anayasa gibi konular, çözüm süreci gibi konular bunlar böyle %51'lerle olacak işler değil
11: toplumun çok geniş kesimlerinden destek alınması gereken kesim, e, konular.
0: Ankara'da temaslarının ardından basın toplantısı düzenleyen Dinçer, gezi olaylarını 17-25 Aralık süreçlerini hatırlattı. Yaşananların Türkiye'ye zaman ve itibar kaybettirdiğini söyledi. Mayıs ayında gezi olaylarıyla başlayan dönem, daha sonra
11: 17 Aralık, 25 Aralık dönemi, yargıya müdahaleler, tutuklanmalar, serbest bırakılmalar, Seçim süreçleri 15 ay kaybettirmişti. Bu bir gerçektir. Yurt dışında ciddi bir itibar kaybına da yol açmıştır. Ben bu son gerçeği Sayın Cumhurbaşkanımızla da paylaştım. Bu 9 ayı da Türkiye geçtiğimiz 15
0: ay gibi heba etmez, etmemelidir. Dinçer yargıya güvenin zedelendiğini, reform konusunda ciddi adımlar atılması gerektiğini de söyledi.
2: Emniyette paralel yapı iddialarıyla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Tutuklananlar arasında eski İstanbul Mali şube Müdürü Yakup Saygılı da var. 33 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 25 kişi ise serbest bırakıldı.
5: Emniyette paralel yapılanma iddialarına yönelik operasyonlarda ilk kez hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasından tutuklama kararı verildi. Üçüncü dalga operasyonda aralarında 17-25 Aralık operasyonlarının polis şefi eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygın'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Tutuklama kararında polislerin hazırladıkları fezleke 61. hükümetin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında örgüt lideri ve dönemin başbakanı ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Kararda ayrıca şüphelilerin emniyet içindeki as-üst ilişkisine uymadığı ve kendi aralarında hiyerarşik bir yapı oluşturduğunun altı çizildi. Operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i ise serbest bırakıldı.
2: İzmir merkezli 13 ilde düzenlenen yasa dışı dinleme operasyonu ile ilgili iddianame tamamlandı. Sanıklar hakkında 285 yıldan 744 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
0: İzmir emniyetindeki dinleme soruşturması ile ilgili iddianame hazır. Savcı 32 sanık hakkında 285 yıldan 744 yıla kadar hapis cezası istedi. 11'i tutuklu 32 sanık hakkındaki iddianame 23 klasörden oluşuyor. Savcı sanıkların iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek gibi suçlardan cezalandırılmasını istedi. Sanıkların 62 şikayetçinin her biri için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı geçen Mart ayında bir gazete haberinin ardından yapılan şikayetleri değerlendirmiş, 13 ilde düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alınmıştı. 11 tutuklu sanık arasında eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da olduğu üst düzey emniyet görevlileri de bulunuyor. Sanıkların 2010 ve 2013 yılları arasında aralarında bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu kişileri yasa dışı dinlediği iddia ediliyor.
2: İstanbul Ok Meydanı'ndaki Cem Evi'nin bahçesinde polisin açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Uğur Kurt'un ölümüyle ilgili soruşturmada tam 106 gün sonra olay yerinde keşif yapıldı. Cumhuriyet Savcısı Hasan Yılmaz, güvenliğin tam olarak sağlanamaması nedeniyle daha önce yapamadığı keşif için Ok Meydanı Cem Evi'ne gitti. Savcı Yılmaz hem polis memuru S.K.'nın ateş ettiği sokak başı hem de Uğur Kurt'un vurulduğu cemevi Evi avlusunun ardında ölçüm yaptı. Yoğun güvenlik önlemleri altında incelemeler bulunan Savcı Hasan Yılmaz akrep olarak ifade edilen araçların eşlik ettiği konvoyla olay yerinden ayrıldı. Kadın cinayetlerinde aldatma ve kıskançlık haksız tahrik sayılmayacak. Yargıda bu yöndeki sürpriz kararı Manisa Salihli'de ay ceza mahkemesi heyeti verdi. Aldatma cinayete gerekçe olmaz diyen yani. Yargıtay'da kocaya verilen ahlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.
0: Salihli Ağır Ceza Mahkemesi kadına şiddet ve kadın cinayetleri konusunda emsel bir karara imza attı. Kadının eşini aldatmasının cinayete gerekçe olmayacağına karar veren mahkeme tahrik indirimi yapmadı. Katil kocayı kasten adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Manisa'da eşi tarafından öldürülen ŞB uzun süredir fiziki şiddet görüyordu. Bir aylık evliyken başlayan aile içi şiddet hamileyken de devam etti. Koca şiddetine daha fazla dayanamayan Şebe annesinin Uşak'ta bulunan evine gitti. Ancak koca AB araya köy muhtarını koyarak eşini eve dönmeye ikna etti. Kula ilçesi Gökçeören beldesinde bulunan evlerinde yaşanan son tartışmada koca AB eşini ekmek bıçağıyla 14 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Savunmasında eşim beni aldattığı için öldürdüm dedi. Davanın görüldüğü Salihli Ağır Ceza Mahkemesi sanık kocaya tahrik indirimi yapmadı. Koca kasten adam öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme gerekçesinde aldatma karşısında duyulan öfkeyle gerçekleştirilen eylem cinayete gerekçe olamaz denildi. Yargıtay tarafından da onanan karar emsal niteliği taşıyor.
2: Kütahya'da halı saha maçında gol sevinciyle kale direğine asılan genç direğin kopup üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Üzerine kale direği devrilen genç hayatını kaybetti. Olay yeri Kütahya'nın Maltepe mahallesi. 17 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Özçadır halı sahada arkadaşlarıyla maç yapıyordu. İddiaya göre gol sevinci sırasında kale direğine asıldı. Ancak direk koptu ve gencin üzerine düştü. öf çadır arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Başından ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
3: Akdeniz ve Ege Denizi arka arkaya depremlerle sallandı. Akdeniz'de 5.2'lik deprem Antalya ve çevresinde hissedildi. Ege Denizi'nde kaydedilen depremlerin büyüklükleri ise 3.5 ve 4.7. <gülüyor> NATO zirvesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Barack Obama bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde gündem telefon dinlemeleri.
1: <gülüyor> hükümet
3: emeklilikte oluşan maaş kaybının giderilmesi için yeni bir model üzerinde çalışıyor. İkinci emeklilik maaşı öngören model hükümet programına girdi. Ana muhalefet partisi CHP'de bugün kurultay günü. Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yaraşacak. Kurultay'dan notlar ve tüm gelişmeler gün boyu canlı yayınla NTV radyoda olacak. <gülüyor> Emniyette paralel yapı iddiaları ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. <gülüyor> Kredi kartı kullanımına yeni düzenleme geliyor. Taksit ve kart limiti tüketicinin bir yıllık alışveriş alışkanlığına göre belirlenecek, düzenli ödeme yapanların limiti artacak. Okulların açılmasına bir hafta kala öğrenci servis ücretlerine zam geldi. İstanbul'da servisler %8, Ankara'da ise %10 arttı. Süper Loto'da 9 haftadır devreden ikramiye dün akşam sahiplerini buldu. Van ve Edirne'de kuponu yatıran 2 kişi 11 milyon 345'er bin lira ikramiye kazandı.
2: Akdeniz ve Ege Denizi arka arkaya depremlerle sarsıldı. Akdeniz'de gece yarısı meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve çevresinde de hissedildi. Ege Denizi'ndeki depremlerin büyüklükleri ise 5,3,5 ve
5: 4,7. Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaşlar panikle sokağa döküldü. Deprem gece saat 00:03'te denizin 25 kilometre derinliğinde meydana geldi. Özellikle Antalya kent merkeziyle batı ilçelerinde kemer, kumluca ve finikede yoğun olarak hissedilen deprem can ve mal kaybına yol açmadı. Ancak kısa süreli panik yaşandı.
0: Kutmadım da panik yaptım böyle. Küt deyince niye oluyor dedim ya. Öyle hemen dışarıya
4: attım kendimi yani kapının gibi
0: değil. Öyle bir sarsıntı geldi ki ben derim tamam
12: çöküyoruz bir anlık sonra geri kesildi. Depremle bütün oteldeki insanların her şey koşu başlayındılar.
5: Ege Denizi'nde de iki ayrı deprem oldu. İlki Gökçeada açıklarında saat 20.21'de ve 3,5 büyüklüğünde kaydedildi. İkinci sarsıntı 22 dakika sonra oldu. Bu kez depremin büyüklüğü 4,7 idi. Uğurlu köyü ve çevresinde hissedilen her iki depremde hasara yol açmadı.
2: İstanbul avcılarda tankerin çarpmasıyla üst geçidin çöktüğü kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kazada hayatını kaybeden minibüs şoförü Yusuf Kaya toprağa verildi. Damperi açık unutan tanker şoförü ise tutuklandı.
0: 38 yaşındaydı. İstanbul'da minibüs şoförlüğü yapıyordu. Avcılarda meydana gelen üst geçit kazasında başka bir şoförün hatası nedeniyle hayatını kaybetti. Yusuf Kaya son yolculuğuna uğurlandı. Tankerin damperini açık bırakıp Yusuf Kaya'nın ölümüne neden olan şoför Ekrem Cebeci ise adliyedeydi. Gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Mahkemeye sevk edilen Cebeci kazayla ölüme neden olmak suçundan tutuklandı.
2: Tanker kazasının ardından damperli araçlarla ilgili kurallar ve güvenlik tartışılıyor. Damper açık olunca uyarıcı bir sistem var mı? Sürücü ne yapmalı? NTV ekibinden Gökten Bedük bu soruları ileri sürüş teknikleri uzmanı Etem Genim'e yöneltti.
13: Avcılarda tankerin açık damperi üst geçidi yıktı. Tonlarca demirin altında kalan bir sürücü hayatını kaybetti. Aynı yerde açık damper nedeniyle meydana gelen ikinci kazaydı bu. İstanbul'da 225 üst geçit var. Toplam yaya geçidi 323. Alt geçit sayısı da 63. Büyükşehir Belediyesi'ne göre bakım ve onarımları da eksiksiz. Ancak uzmanlar belediyeyle aynı fikirde değil. Burada zaten herhangi bir damper
7: vurmasına gerek yok. Köprü zaten şu anda gideceğim modunda. Bir gün üzerindeki kalabalık olması gerekenden fazla olduğu halde, daha şiddetli bir rüzgar çıktığı halde ya da bir oturma gerçekleştiği halde yolda zaten yıkılacak.
13: Avcılar'da bir başka üst geçit. Kentteki kamyon sayısı ise yaklaşık 26 bin. Kamyonların damper sisteminde güvenlik yetersiz. Damper kendiliğinden açılırsa alarm çalıyor. Ancak bu ses sürücü kabininden bile zor duyuluyor.
8: Kamyonun gürültüsü içinde sürücünün bu sesi duyması mümkün değil. Dolayısıyla bu ses kabin içinde de olmalı. Damperin çok aşağıda olduğu anda bile uyarı veriyor. Dolayısıyla sürücünün erken müdahale etme şansı var.
13: Damperin açılmasını önleyecek ek bir sistem de yok. Manuel bir
8: kilit olabilir. Manuel kilit kapanabilir. Yani o zaman e, elektronik sistemde bir arıza olduğu zaman mesela şimdi bu e, en son tanker kazasında da diyorlar ki e, kendi kendine açıldı. Bahsettiğimiz mekanik kilit olursa o zaman açılma derdi diye bir şey söz konusu olmaz.
13: Üstelik uyarı sistemini sürücüler sevmiyor. Damper açılmaya
8: başladığında e, size uyarı sinyali veriyor. Ancak... Şunu da biliyoruz ki bu uyarı sinyali emniyet kemeri nasıl ötmesin diye biz toka takıyorsak bunda da bir switch var o switchi çıkartıyorlar o dit dit dit, dit sesi duymamak için ee, elektronik sisteminde de bir arıza olduğunda uyarı sistemi çalışmadığı için Damper'in kalktığını sürücü fark
13: etmiyor. Sadece bu sözler bile İstanbul trafiğinde yolculuk etmenin ne tehlikeli olduğunu gözler önüne seriyor.
2: Kütahya'da halı saha maçında gol sevinciyle kale direğine asılan genç direğin kopup üzerine düşmesiyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Üzerine kale direği devrilen genç hayatını kaybetti. Olay yeri Kütahya'nın Maltepe mahallesi. 17 yaşındaki lise öğrencisi Ahmet Özçadır halı sahada arkadaşlarıyla maç yapıyordu. İddiaya göre gol sevinci sırasında kale direğine asıldı. Ancak direk koptu ve gencin üzerine düştü. Öf çadır arkadaşlarının yardımıyla hastaneye kaldırıldı. Başından ağır yaralanan genç hayatını kaybetti. Gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.
2: Mersin'de yaşayan bir doktor gece oturduğu sitede havuza girmek istedi ancak site görevlileri buna izin vermedi ve tansiyon yükseldi. Doktor kardeşini çağırdı o da arkadaşlarıyla pompalı tüfeklerle gelip siteyi bastı. Bilanço ağır.
0: Sitedeki havuz tartışması büyüdü silahlı saldırıda iki kişi öldü. Site sakini doktor azmettirici olduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Mersin'in Mezitli ilçesindeki sitede oturan doktor Birsenge yeğeniyle saat 22'den sonra havuzda yüzmek istedi. Görevliler yasak olduğu gerekçesiyle izin vermeyince doktor durumu erkek kardeşine anlattı. Doktorun kardeşi yanındaki iki arkadaşıyla siteye giderek yöneticiyle görüşmek istedi. Güvenlik görevlileriyle üç saldırgan arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Üç kişi yanlarındaki pompalı tüfekleriyle site sakinlerine ateş açtı. Göğsünden yaralanan Aykut Şentekin ve amcasının oğlu Mustafa Şentekin yaşamını yitirdi. Saldırıda iki kişi de yaralandı. Olayla ilgisi olduğu anlaşılan doktor Birsenge gözaltında. Polis kaçan üç saldırganı arıyor.
2: İzmir'de trafik güvenliğini beyaz kırlangıçlar olarak adlandırılan bisiklette polisler denetliyor. Beyaz kırlangıçların bisikletinde trafik polisi aracında olması gereken uyarı lambası ve megafon sistemi dahil her türlü teçhizat
5: var. İzmir'de bisikletli trafik polisleri göreve başladı. Polis kentte bisikletle ulaşımı yaygınlaştırmak ve yolları güvenli hale getirmek için Emniyet Müdürlüğü yeni bir uygulamaya geçti. Beyaz kırlangıçlar olarak adlandırılan 10 kişilik bir tim kuruldu.
10: Bisikletli trafik polislerinin devreye konulması, insanlarımızın bilincinin geliştiğini, devletimizin tüm kurumlarının da bu konuda proje hazırlayarak bu konulara örnek olmaya çalıştığını görüyorum. Bu projede bunun bir örneğidir diye
12: düşünüyorum.
5: Bisikletlerde bir trafik polisinde olması gereken tüm ekipman bulunuyor. Ceza makbuzu, tutanaklar, polis uyarı lambası hatta megafon sistemi dahil. Bisikletli polisler ilk olarak sahil şeridi ve okul önlerindeki trafiği denetleyecek. Uygulamanın önümüzdeki günlerde yaygınlaştırılması planlanıyor. Süper Loto'da 9 haftadır devreden ikramiye
2: Van ve Edirne'de kuponu yatıran 2 kişiye çıktı. Şanslı numaralar 8, 11, 12, 21, 24 ve 45 olarak belirlendi. 6 bilen 2 kişi 11 milyon 345'er bin lira ikramiye kazandı. Büyük ikramiye isabet eden kuponların Van'ın İpek yolu ilçesiyle Edirne merkezdeki bayilerden yatırıldığı bildirildi. İşe giderken haberler spor bülteniyle devam ediyor. Şimdi mikrofonu Ayhan Aktaş'a bırakıyoruz. Spor
0: Haberleri Başlıyor
14: Günaydın spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz Milli takım basketbol dünya kupasında Dominik Cumhuriyeti'ne farklı yendi Maçı 77-64 kazanan Milliler C grubundan ikinci sırada bir üst tura çıktı
15: Milli takımımız maça savunmada çok iyi başladı Dominik Cumhuriyeti'ni ilk 4 dakikada sadece 2 sayıda tutan milliler potaltını altını Ömer Aşık ve Kerem Gönlüm'le çok iyi kullanınca Farkı 7 sayıya kadar çıkardı Bu bölümde Kerem Tunçer'in asistleriyle Kerem Gönlüm 8 sayı buldu Ancak periyodun sonunda Francisco Garcia devreye girdi 3'te 3 üç üçlükle toplam 11 sayı üreten Garcia sayesinde Dominik Cumhuriyeti ilk çeyrek sonunda farkı 1 sayıya indirdi Melihler ikinci çeyrekte savunmadaki başarısını hücumla birleştirdi. 6 dakika boyunca sayı atamayan rakibi karşısında üst üste 3 hücumda 3 sayılık basketler bulan Ay Yıldızlılar Oğuz Savaş ve Cedi Osman'ın hızlı hücum sayılarıyla farkı hızla açtı ve 14 asist yaptığı ilk yarıyı da 41-23 önde tamamladı. Üçüncü çeyreğe de 4 sıfırlık seriyle giren 12 dev adam farkı 20 sayının üzerine çıkardı. Dominik Cumhuriyeti zaman zaman Liz ve Fortuna ile küçük seriler bulsa da sayı bulmakta hiç zorlanmayan takımımız son çeyreğe 60-41 önde girdi. Dominik Cumhuriyeti son çeyrekte tempoyu artırarak farkı kapatmak için son bir hamle yaptı. Ancak Oğuz ve Furkan'la ile altını iyi kullanan milliler rakibinin geri dönüşüne izin vermedi. Özellikle Furkan Aldemir üst üste hücum reboundlarıyla sayılar üretti. Maçın sonunu rahat şekilde getiren Milliler, sahadan 77-64 galip ayrılarak grubunu ikinci sırada tamamladı. Milli takımın en skorer ismi 15 sayı ile oynayan Oğuz Savaş'tı. Kerem Gönlüm 10 sayı, Ömer Aşık 9 sayı 10 ribaundla skora katkı verdi. Dominik Cumhuriyetinde ise Garcia 18 sayı ile oynadı. Milliler ribaundlarda rakibine 43-32 üstünlük sağlarken takım halinde 22 de asist yaptı.
14: Milli takımımız Basketbol Dünya Kupası'nda çeyrek final bileti alabilmek için Avustralya ile karşı karşıya gelecek. 7 Eylül Pazar günü saat 21'de başlayacak maç. NTV Spor'dan naklen yayınlanacak. Milliler D grubunu 3. sırada bitiren Avustralya'yı yenerse. Çeyrek finalde Litvanya Yeni Zelanda maçının galibi ile karşı karşıya gelecek. Tahkim kurulu Süper Kupa maçı sonrası disiplin kurulunun verdiği cezaları değiştirdi. Galatasaray'a bir maç seyircisiz oynama cezası veren kurul Fenerbahçe'nin aldığı para cezasını da artırdı. Disiplin kurulu da Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na 30 gün hak mahrumiyeti cezası verdi.
16: Fenerbahçe ile Galatasaray arasında Manisa'da oynanan Süper Kupa maçı sonrası iki kulübe verilen cezalarda artış yapıldı. Maç sonrası disiplin kuruluna sevk edilen iki kulübe verilen cezaları az bulan Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Tahkim Kurulu'na itirazda bulunmuştu. Tahkim Kurulu yaptığı toplantıda cezaları değiştirdi. Galatasaray taraftarın neden olduğu saha olayları nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası verildi. Karara gerekçe olarak oyunun iki kez durması ve atılan cisimler nedeniyle bir görevlinin yaralanması gösterildi. Sarı Kırmızılı Kulübün 250 bin liralık para cezası ise 100 bin liraya indirildi. Fenerbahçe Kulübü'nün aldığı para cezası 120 bin liradan 200 bin liraya yükseltildi. Bu kararın gerekçesinde ise oyunun bir kez durduğu ifade edildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Süper Lig'in ilk haftasındaki olaylarla ilgili cezalarını açıkladı. Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'na kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamalar nedeniyle 30 gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Bordo Mavili de internet sitesinde yer alan sportmenliğe aykırı açıklamalarından ötürü 70 bin lira ceza geldi. Başakşehirli Rotman'a Kasımpaşa maçında Apaslan Öztürk'e yaptığı sert faul ve gördüğü kırmızı kart nedeniyle maç ceza verildi. Disiplin Kurulu Galatasaray, Bursaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Korku, Konyaspor ve Gençlerbirliği'ne de çeşitli para cezaları verdi.
14: Galatasaray Kulübü tahkim kurulunun ceza artırma kararına tepki gösterdi. Sarı Kırmızılardan yapılan açıklamada bu karar yok hükmündedir denildi.
16: Galatasaray Kulübü Futbol Federasyonu tahkim kurulunun verdiği bir maçlık seyircisiz oynama cezasına sert tepki gösterdi. Sarı Kırmızılı Kulübün resmi internet sitesinden bu karar yok hükmündedir başlıklı bir bildiri yayınlandı. Açıklamada tahkim kurulu tarafından alınan hukuk dışı kararları tanımıyoruz. Bu karar kasıtlıdır taraflıdır ve hatta kulübümüze ve camiamıza karşı düşmanca niyetler taşımaktadır denildi. Tepkilerin gerekçeleri sıralanırken güvenlikle ilgili önlemleri alma sorumluluğu tümüyle futbol federasyonuna ait olan bir maçta çıkan olaylardan kulübümüzün cezalandırılması, hukuku ayaklar altına almak demektir ifadesi kullanıldı ve sorumlunun federasyon olduğu savunuldu. Tahkimin kendilerine sağ kapatma cezası verirken Fenerbahçe'nin sadece para cezasında artış yapmasının tarafsızlığa aykırı olduğu belirtildi açıklamada disiplin müfettişlerinin benzer olaylarda hatta şike davasında bile cezaların artırılması yönünde görüş bildirdiğine rastlanmamışken bu maçla ilgili kararı ve kararların alınmasındaki görülmemiş aceleciliği de dikkatlerden kaçmamıştır. Görüşüne değer verildi.
14: Fenerbahçe'de sakat oyuncuların tedavileri sürüyor. Savunmadaki eksiklerin çok çokluğu
7: teknik ekibi düşündürüyor. Fenerbahçe ligin ikinci haftasında oynayacağı Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör İsmail Kartal zorlu deplasmana mümkün olduğunca az eksikle gitmek için sağlık ekibiyle dirsek temasını sürdürüyor. Volkan Demir'in cezası nedeniyle bu maç oynayamayacak olmasından sonra dikkatler savunmadaki sakat oyunculara yöneldi. Egemen Korkmaz ve Bruno Alves'in sakatlığının ardından Bekir İrtegül'ün son antrenmanı yarıda bırakması teknik ekibi korkuttu. Çalışma sırasında belinde ağrı hisseden Bekir tedbir amaçlı antrenmanı yarıda bıraktı. Yapılan kontrollerde Bekir'in durumunun ciddi olmadığı ve takımla çalışmalara devam edebileceği açıklandı. Galatasaray ile oynanan Süper Kupa maçında sakatlanan Bruno Alves'in durumuysa daha ciddi. Alves henüz saha çalışmalarına başlamadı. Salonda çalışmalarını sürdüren tecrübeli stoperin Trabzonspor maçına yetişme ihtimali düşük. Bu haberimizle spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: NTV Radyo.
2: Saatler 8'i gösteriyor. Ben Öykü Özdoğan. İşe giderken haberler devam ediyor. NATO zirvesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Barack Obama bir araya geliyor. Ana Muhalefet Partisi CHP'de bugün kurultay günü. Genel Başkanlık için Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce yarışacak. Paralel yapı iddiaları ile ilgili soruşturma tutuklu sayısı 8 oldu. Emeklilikte maaş kaybının giderilmesi için çalışılan yeni model hükümet programına Kredi kartı kullanımlarına ise yeni düzenleme geliyor. Gündemdeki bir diğer başlıksa Akdeniz ve Ege Denizi'nde gece yarısı arka arkaya meydana gelen depremler. Günün öne çıkan başlıkları bu şekilde ayrıntılara geçeceğiz ama önce hava durumu.
0: NTV Radyo.
2: Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji editörü Gökhan buradan öğreneceğiz. Günaydın Gökhan Avdur. Günaydın. Yaşlar, kendini göstermeye başladı. Hafta sonu devam edecek mi?
17: Evet özellikle batıda devam edecek ve bu hafta sonbaharın kendisini yavaş yavaş hissettirdiği bir hafta geçirdik. E, bugün işini batı Adeniz'de e, Marmara'da ve Kuzey Ege'de aralıklarla yağış bekliyoruz. Şu an itibariyle ülke genelinde yağış yok fakat bulutlanma giderek artıyor. Özellikle önümüzdeki saatler içinde Balkanlar üzerinden gelmesini beklediğimiz o seri, daha serin ve yoğun bulut kümesi e, Trakya'daki yağışları kuvvetlendirecek ve bu yağışlar yer yer Marmara'nın tübünde Kuzey Ege'de ve batı Karadeniz'e etkisi altına alarak iç kesimlere doğru ilerleyecek. Tabi yağışla birlikte ve rüzgarın, kuzeyli rüzgarların kuvvetlenmesiyle birlikte sıcaklıklar bugününe göre birkaç derece daha az Evet bugün için bu sistemler etkisini gösterirken yarın Ege... Marmara'nın tamamı Batı Karadeniz ve Batı Akdeniz'e de yağışlar görülecek Pazar günü ise bu yağışlar Akdeniz'in tamamında aralıklara devam ederken Yine Batı'da ve İç Anadolu'nun İç Anadolu bölgesinde ve özellikle Doğu Karadeniz bölgesinde de yağışlar görülecek Hafta sonu görülecek bu yağışlar tam tipik bir sonbahar yağışı diyebilirim Aralıklarla görülmesini beklediğimiz yağışlar Tabi önümüzdeki haftanın ilk günleri de yine Batı ve iç kesimlerde yağışların aralıklarla da olsa devam etmesini bekliyoruz şu anda İstanbul'da hava sıcaklığı 23 derece civarında ve bugün e, ilerleyen saatlerde özellikle bulutlanmaların arttığı e, Boğaz bölgesinde ve İstanbul'un Avrupa yakasında kısa süreli yağış geçişleri bekliyoruz. Yağışla birlikte bugün beklediğimiz en yüksek sıcaklık sayı İstanbul'da 26-27 dereceyi geçmeyecek. İlerleyen saatlerde Poyraz özellikle öğle saatlerinde zaman zaman hızını 28-30 kilometrenin üzerine çıkartabilecek. Yarın da İstanbul'da hafif korsas sabah saatlerinde yağış var. Pazar günü yağış beklemiyoruz. Sıcaklıklar mevsim ortalamaları civarında. Hatta yer yer 1-2 derece altında olacak. Ama pazartesi de itibaren yine 1-2 derecelik yükseliş var. Ankara'da ise bugün için hava parçalı bulutlu. Şu anda 19 derece olan sıcaklık. ilerleyen saatlerde daha da yükselecek. Ve Ankara'da beklediğimiz sıcaklık yine 30 derecenin üzerine çıkacak. Ankara'da bugün hava genellikle parçalı bulutlu. Yağış beklemiyoruz. Ankara'da pazar günü yağış olasılığı var. İzmir'de ise bulutlanma artıyor demiştim özellikle bugün şu an itibariyle hava açık az bulutlu sıcaklık 20 derecenin üzerinde İzmir'de de birkaç derecelik azalış oldu bugün 29 derece olacak İzmir'in kuzey ilçelerinde akşama doğru hafif de olsa yağış geçişi görülebilir İzmir'de yarın aralıklarla yağış var Akdeniz'de ise e, nem oranı oldukça yüksek yüksek nemden dolayı bunaltıcılık bugün de bir hayli fazla olacak ve Akdeniz'in batısı Akşama doğru hafif olsa yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hafta sonu Akdeniz'de aralıklarla yağış var. Antalya bugün 30 derece olacak ama hissedilen sıcaklık 33-34 dereceye kadar çıkabilecek. Evet bizlere bekleyen koşullar genelde böyle.
2: Teşekkür ediyoruz. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan'a buradan aldık. Ankara'da günün en sıcak gündemi Cumhuriyet Halk Partisi'nde 18. Olağanüstü Kurultay. Genel Başkanlık için Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin yarışacağı Kurultay'ın teması birlik ve kardeşlik. Kurultay'daki tüm gelişmeleri gün boyu özel yayında aktaracağız. Şimdi hemen Kurultay salonuna bağlanalım. Arkadaşımız Miray Aktağ Oluçoy'da Kurultay'daki atmosferi ve kurislerden son bilgileri Miray'dan dinliyoruz.
9: Cumhuriyet Halk Partisi'nin on sekizinci olağanüstü kurultayı saat 9 itibariyle başlayacak. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin yarışacağı bir kurultay olacak ve ilk gün genel başkan seçimiyle tüzük değişikliklerinin yapılması söz konusu CHP'nin on sekizinci olağanüstü kurultayında. Ee, yavaş yavaş delegeler ve Cumhuriyet Halk Partililer de kurultay salonuna gelmeye başladılar. Seçilen salonla ilgili aslında anlatacağımız olabilir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu kurultayı 3 farklı katta gerçekleşen bir kurultay. Buna dikkat çekmekte fayda var. Bu yüzden e, asıl ana salona yani e, adayların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce'nin konuşacağı salona kameralar alınmıyor. Ve yaklaşık 3500 kişinin içeride bulunabildiği bir salon. O salonda kimler olacak? Protokol Milletvekilleri olacak, delegeler olacak ve onun yanı sıra kurultayı izlemek isteyen yaklaşık bin bin kadar kişinin de içeriye alınması bekleniyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayına on sekizinci olağanüstü kurultayına davet edilen isimler de var. E, farklı gruplardan, farklı kesimlerden kişiler de var. Onları da aktaralım. Soma faciasında yaşamını yitirenlerin yakınları, gezide yaşamını yitirenlerin yakınları Uludere'ye. Ve şehit yakınları da yine burada bugün Cümet Halk Partisi tarafından kurultaya davet edilenler arasında. Diplomatik misyon şeflerinin de burada olmalarını bekliyoruz. CHP tarafından davet edildiler. Yaklaşık 50'ye yakın e, temsilcilik burada olacak. Diplomatlar burada CHP kurultayını izlemek üzere katılacaklar. Cümet Halk Partisi'nin 18. olağanüstü kurultayına Sadece onlar değil, 17 partinin temsilcisinin de burada olmasını bekliyoruz. Kurutayı izleyecek olan isimler onlar da olacaklar. Onlar arasında kuşkusuz iktidar partisi, Milliç hareket partisi, Sağların Demokrasi partisi gibi mecliste temsil edilen partilerde bulunacak. Kurutayın teması nedir? Kurutayın teması birlik ve kardeşlik ve bu yöndeki sloganlar her yerde de dikkat çekiyor. Öncelikle salonda ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayının yapılacağı ana binanın pek çok yerinde güçlü CHP, güçlü demokrasi, güçlü Türkiye sloganları da yine dikkat çekiyor. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu saat 10 itibariyle kurultay salonuna girmiş olacak beklenti bu yönde. CHP lideri girdikten sonra burada adaylıklarla ilgili bir durum var. Ne kadar delegenin imzasıyla aday gösterildikleri bu son derece önemli kurultaydaki en dikkat çeken en merak edilen ayrıntılardan biri de bu olacak. Ve onların aday gösterilmesiyle beraber hem CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hem de rakibi Muharrem İnce Kürsü'ye çıkarak konuşma yapacaklar. O konuşmaların tabi uzun sürmesini bekliyoruz. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını birlikte kardeşlik üzerine kuracak ama... Sadece o değil ekonomi başlığı dikkat çeken ayrıntılardan biri olacak yolsuzluk hükümetle ilgili hükümetin bazı üyeleriyle ilgili yolsuzluk iddiaları buna ilişkin değerlendirmeler yapacak CHP Genel Başkanı ve Kürt sorunu. Kürt sorunu da Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun önemli başlıklarından biri olacak ona ilişkinde bilgi verecek Cumhuriyet Halk Partisi lideri. Tüzük değişiklikleri olacağını söylemiştik. Cumhuriyet Halk Partisi bir tüzük değişikliğine de gidiyor bugün yapılacak kurultayla. Ancak o tüzük değişikliklerinin çok kritik değişiklikler olmadığını söylemekte fayda var. Tüzük değişiklikleri sınırlı olacak. Çünkü CHP'de uygulamada yaşanan bazı sorunların giderilmesi için tüzük değişikliği yapılacağı ifade edildi. Bu nedenle birkaç tür değişikliği var. Onlar arasında partiye üye olmanın kolaylaştırılması, fasit üyeliklerin üyeden çıkartılması ve bunun yanı sıra seçimlere bir yıl kala il ve ilçelerde kurultay kongre yapılamaması yönündeki değişiklikler de yine bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurultayında genel başkan seçiminin tamamlanmasının ardından gündeme alınacak başlıklar arasında Yarın ise parti meclis seçimleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nde en kritik başlık o olacak. Parti meclis seçimlerinin tamamlanmasının ardından da CHP'nin iki gün süren kurultayı tamamlanmış olacak. Çekişmeli bir parti meclis seçimi olacak yarın. Çünkü Muharrem İnce parti için muhalefette kendi adaylarını burada liseye sokmaya çalışacaklar. Ve yaklaşık 600 ila 1000 adayın çıkabileceği belirtiliyor Cumhuriyet Halk Partisi kurultayındaki Parti meclisine aday olan isimlerden onlarla ilgili nasıl bir çekişmenin yaşanacağını, neler olacağını ise önümüzdeki iki gün boyunca göreceğiz. Ancak dediğimiz gibi yavaş yavaş kurultay salonu doğmaya başladı ve buradaki kalabalık giderek her geçen dakika artıyor.
2: NTV muhabirimi rayaktağ olacağı teşekkür edelim. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nden Söğüt Özü'ne geçip Çankaya'yı kendisine bırakacağı açıklamasını değerlendirdi. Bu kararın arkasında herhangi bir mesaj aranmaması gerektiğini söyleyen Davutoğlu, katıldığı TRT yayınında çözüm sürecinde yeni dönem ve Genelkurmay Başkanı'nın görüşleriyle ilgili açıklamalar da yaptı.
6: Bunun arkasında bir sembolizm aramamak gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımız bu konu gündeme geldiğinde konuştuğumuzda ki konuştuk. Açıkçası pratik ve fonksiyonel şeyi yönüne de baktık. Burada herhangi bir sembolizm bir mesaj iletme boyutu olmadı.
5: Başbakan Ahmet Davutoğlu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Çankaya Köşkü'nü kullanmamasını bu sözlerle değerlendirdi. TRT yayınında soruları cevaplayan Davutoğlu paralel operasyonları ile ilgili de konuştu.
6: Hiç kimse. Şu veya bu gerekçeyle insanların mahrem alanına giremeyecek. Bir korku tüneli oluşturulamayacak. Neredeyse turlar tertipleniyordu Penisilvanya'ya gitmek için. Çok mu sevdiklerinden? Acaba bir gün bir polis benim kapıma dayanır mı? Bir şeye karşı karşıya kalır mıyım diye kendini teminat altına almak için Penisilvanya'ya gitmeye başladıklarını şimdi görüyoruz. Bir daha bu ülkede kendisini teminat altına, emniyet altına almak isteyenler... Yurt dışına bir yere gitme ihtiyacı hissetmeyecekler.
5: Çözüm süreciyle ilgili de yarıyı geçtik diyen Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Necdet Özel'in süreçle ilgili açıklamalarını da değerlendirdi.
6: Bugün geldiğimiz nokta itibariyle söylüyorum, biz yarıyı geçtik artık. Bundan sonra çözüm sürecinin bütün aktörleri açısından karşı kıyıya bir an önce ulaşmak var. Genelkurmay Başkanımız da dün bunların hepsini konuştum çok açık bir şekilde. Yanlış olan bir şey varsa masaya konur, açık ve net bir şekilde konuşulur.
5: Diyanet İşleri Başkanlığı'nın başbakanlığa bağlanmasını değerlendiren Davutoğlu, bürokratik kademeleri kaldırarak saygınlık kazanmasını istedim dedi. Dünya liderlerinin
2: katıldığı NATO zirvesinde gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Obama'nın buluşmasında. İki lider bugün bir araya gelecek. Görüşmenin gündeminde dinleme iddiaları var.
0: Cumhurbaşkanı olarak katıldığı ilk uluslararası toplantı olan NATO zirvesinde Recep Tayyip Erdoğan çok sayıda ikili görüşmede bulunuyor. Bu görüşmelerin en önemlisi şüphesiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama ile olacak. Daha önce başbakan olarak defalarca Obama ile bir araya gelen Erdoğan, görüşmeye bu kez Cumhurbaşkanı olarak katılacak. En son 17 ay önce bir araya gelen iki liderin gündemi yoğun. Yaklaşık bir saat sürmesi planlanan görüşmede en sıcak konu Amerika Birleşik Devletleri'nin hava saldırılarıyla hedef aldığı Irak-Şam İslam Devleti adlı örgüt olacak. Irak ve Suriye'de ele geçirdiği topraklarda İslam Devleti ilan eden ve son olarak Amerikalı iki gazeteciyi öldüren örgüte karşı atılacak adımlar konuşulacak. Görüşmede Ukrayna ve Kıbrıs gibi diğer bölgesel gelişmeler, ikili ilişkiler, ekonomik ve ticari işbirliği olanakları da ele alınacak. Gündeme gelmesi beklenen bir diğer konuysa Amerikan istihbaratının Türkiye'yi dinlediği yönündeki iddialar olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başkan Obama ile en son Mayıs 2013'te Washington'da yüz yüze görüşmüştü. Son aylarda özellikle Gazze harekatı sırasında Erdoğan'ın İsrail'e ve Washington'a yönelik sert eleştirileri ilişkilerde soğuk rüzgarlar esmesine neden olmuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayında bu durumu ne yazık ki Obama'yla görüşemiyoruz sözleriyle dile getirmişti.
2: Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Irak İslam Şam Devleti örgütünden petrol alındığı iddialarını yalanladı. Bakan Yıldız, Soma faciasının ardından çalışmaları durdurulan Işıklar Ocağı'nın haftaya açılacağını duyurdu.
18: İşitten petrol aldığımız külliyen yalandır. Nasıl İsrail'e jet yakıt e, ihracatı yapılıyor iddiasından
0: beslenemeyenlerin yeni bir yemeği olarak e, görülüyor. Ama tabii ki bunu kimse yemez. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız Türkiye'nin Irak-Şam İslam Devleti örgütünden petrol aldığı iddialarını sert bir dille yalanladı. Yıldız, Irak'la yürütülen enerji işbirliğine ilişkin son durumu da anlattı. Bizim aldığımız e, petrol Irak'ın petrolüdür. Eğer Bağdat'ta Erbil o manada
18: kendi içinde bir e, düzenlemeyi daha iyi yapamıyorsa onun e, müsebbibi tabii ki Türkiye olarak görünmez ve biz aldığımız Irak petrolünü ee, yine kendilerinin yaptığı ihaleyle beraber Ceyhan'dan sevkiyatını yine kendileri yapıyorlar.
0: Ekonomi muhabirleri derneği üyeleriyle bir araya gelen enerji bakanına Soma maden faciasının ardından bölgedeki son durum da soruldu. Yıldız Işıklar Maden Ocağı'nın gelecek haftadan itibaren kısmen çalışmaya başlayacağını açıkladı.
18: İki ayrı müfettiş grubu oranın en büyük ocağı olan e, ışıkların kısmen faaliyete geçebileceğine dair raporlamalarını yaptılar. Yani orada işçi kardeşlerimiz e, önümüzdeki haftadan itibaren
0: bir plan program dahilinde ışıklarda çalışmaya başlayabilecekler. Yıldız kazanın meydana geldi. Eynezd'e ise bir çalışma olmayacağını söyledi. Enerji Bakanı'nın maden işletmecilerine bir de uyarısı vardı. Mühürlü olan ve çalışması
18: yasaklanmış bir ocakta lütfen işçi çalıştırmasınlar ve mührü kırmasınlar.
2: Hükümet emeklilikte oluşan maaş kaybının giderilmesi için yeni bir model üzerinde çalışıyor. İkinci emeklilik maaşı öngören model hükümet programına girdi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik ayrıntıları MTV'de Ahmet Ergen'e anlattı.
0: Hükümet emeklilikte yeni bir model üstünde çalışıyor. Türkiye'de bazı iş kollarında uygulanan ancak yasal altyapısı olmayan tamamlayıcı emeklilik modeli hükümet programına girdi. Sosyal güvenlik kurumu tamamlayıcı emeklilik modeline geçirmesi konusunda çalışıyor.
4: Bir prim ödüyor çalışan, ilave bir prim ödüyor. İlave ödediği prim ile ikinci bir emekli maaşı alma hakkını kazanmasına tamamlayıcı emeklilik diyoruz. Öncelikle çelik ve otomotiv gibi
0: yıpranma payı yüksek sektörlerde çalışanlar için kurulması öngörülen tamamlayıcı emeklilik sistemi, emekli olunduğunda oluşan maaş düşüşünü önlemeyi amaçlıyor.
4: Bir taraftan kamu açısından, e, mali politikalarımız açısından bakacak olursanız e, bir tasarruf e, aracı e, olacak bu tamamlayıcı emeklilik. Evet. E, diğer taraftan ise vatandaşlarımızın e, emekli olduktan sonra normal çalışırken aldıkları maaş arasındaki oluşan farkı gidermeye dönük ikinci Hı. bir e, maaş olarak Vatandaşlarımıza yansımış olacak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik sistemin Oluşturulacak bir fonla yürüyeceğini anlattı Aynı zamanda devletin de katkısı olacak Şu anda nasıl bireysel emekliliğe Yüzde 25'lik bir katkı var ise Belki bu da gündeme gelecek Bakan Çelik Hükümet programında olmamasına rağmen Kıdem tazminatı
0: için fon kurulması fikrinden vazgeçmediklerini de anlattı.
4: Bu ortadan kaldırılmış programdan çıkarılmış anlamında değil. Muzlaşı konusunda mücadele veriyoruz. O gerçekleşince bunu masaya alacağız. NTV Radyo
2: Emniyette paralel yapı iddiaları ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Tutuklananlar arasında eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygılı da var. 33 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 25 kişi ise serbest bırakıldı.
5: Emniyette paralel yapılanma iddialarına yönelik operasyonlarda ilk kez hükümeti devirmeye teşebbüs suçlamasından tutuklama kararı verildi. Üçüncü dalga operasyonda aralarında 17-25 Aralık operasyonlarının polis şefi eski İstanbul Mali Şube Müdürü Yakup Saygın'ın da bulunduğu 8 kişi tutuklandı. Tutuklama kararında polislerin hazırladıkları fezleke 61. hükümetin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında örgüt lideri ve dönemin başbakanı ifadelerinin yer aldığı belirtildi. Kararda ayrıca şüphelilerin emniyet içindeki az üst ilişkisine uymadığı ve kendi aralarında hiyerarşik bir yapı oluşturduğunun altı çizildi. Operasyonda gözaltına alınan 33 kişiden 25'i ise serbest bırakıldı.
2: İzmir merkezde 13'ü ile düzenlenen yasa dışı dinleme operasyonu ile ilgili iddianame tamamlandı. Sanıklar hakkında 285 yıldan 744 yıla kadar hapis cezası isteniyor.
0: İzmir emniyetindeki dinleme soruşturması ile ilgili iddianame hazır. Savcı 32 sanık hakkında 285 yıldan 744 yıla kadar hapis cezası istedi. 11'i tutuklu 32 sanık hakkındaki iddianame 23 klasörden oluşuyor. Savcı sanıkların iftira, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek gibi suçlardan cezalandırılmasını istedi. Sanıkların 62 şikayetçinin her biri için ayrı ayrı cezalandırılmasını talep etti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı geçen Mart ayında bir gazete haberinin ardından yapılan şikayetleri değerlendirmiş, 13 ilde düzenlenen operasyonda 32 kişi gözaltına alınmıştı. 11 tutuklu sanık arasında eski Batman Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan'ın da olduğu üst düzey emniyet görevlileri de bulunuyor. Sanıkların 2010 ve 2013 yılları arasında aralarında bazı kamu görevlilerinin de bulunduğu kişileri yasa dışı dinlediği iddia ediliyor.
2: Saatler 8.26'yı gösteriyor. İşe giderken haberler Profesör Doktor Güngör Uras'ın hazırlayıp sunduğu Ayşe Teyze Ne Yapsın'la devam ediyor. Güngör Uras'ın bugünkü konusu Ağustos ayında ihraca tartışı.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Cüngör Uras Ayşe teyzeye ekonomide olan
1: biteni anlatıyor. Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin açıkladığı Ağustos ayı ihracat rakamlarına göre son 12 aylık dönemde ihracat artışı %3,5 oranında oldu. 2014 yılının ilk 8 ayında ise ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %5,3 oranında arttı. Türkiye ihracatında önemli paya olan ülkelerdeki gelişmelerin ihracatımızı olumsuz etkilediği bir gerçektir. Ne var ki yılın ilk 8 ayında topram ihracat rakamları sorunlu ülke pazarlarına yönük ihracatta korkulan boyutta azalma olmadığını gösteriyor. Sorunlu 5 ülkeye. Irak, Suriye, Ukrayna, Rusya Federasyonu'na ve bunlara ilaveten de İsrail'e. 2012 yılında ilk 8 ayda yapılan ihracat 14,1 milyar dolar idi. 2013 yılında ihracat 15,5 milyar dolara yükselmişti. 2014 yılının 8 aylık ihracatı 15 milyar dolar oldu. Büyük bir azalma yok. Bu Biraz önce belirttiğim 6 ülkeye yapılan ihracattaki gerileme 500 milyon dolar dolayında. Geçen yılın ilk 8 aylık ihracatına göre Irak'a yapılan ihracat 7 milyar 390 milyon dolardan 6 milyar 964 bin dolara geriledi. Yaklaşık 400 milyon dolarlık bir azalma var. Suriye'ye ihracat ise... 497 milyon dolardan 903 milyon dolara yükseldi. Ukrayna'ya ihracat 1 milyar 328 milyon dolardan 1 milyar 76 milyon dolara indi. Rusya Federasyonu ihracatında 4 milyar 604 milyon dolardan 4 milyar 49 milyon dolara gerileme var. İsrail'e ihracat ise 1 milyar 737 milyon dolardan 2 milyar 27 milyon dolara yükseldi. Ocak Ağustos döneminde tüm ülkelere yönelik ihracatımız 104 milyar dolar. Sorunlu ülkelere yapılan ihracat ise 15 milyar dolar dolayında. Açık anlatımıyla toplamda sorunlu ülkelerin ihracatının ağırlığı küçük ölçüde. Bizim için Avrupa pazarı önemini koruyor. Avrupa pazarı ne kadar kriz rüzgarından etkilense de bizim için Büyüyen bir pazar ağustos ihracatında geçen yılın aynı ayına göre gerçekleşen yüzde 5,2 oranındaki artışta hazır giyim konfeksiyonun payı yüzde 14 otomotiv sektörünün payı yüzde 11 demir çelik sektörünün payı yüzde 9 oranında oldu. Döviz fiyatında ihracatı destekleyen gelişmelere rağmen ihracatın son 12 aylık büyüme oranının %3,5 gibi düşük oranda kalması olumlu bir gelişme değildir. Tabii ki dünya pazarlarındaki daralma önemlidir ama onun dışında ihracattaki tıkanıklığın arkasında Dünya pazarında talebi olan malları üretememek var. İşte bunun için kısa sürede üretim yapımızı yenilememiz gerekiyor. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
7: Güngör Uras'a
0: sormak istediklerinizi ntvradio@ntv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Para ve sermaye piyasalarının dün günü nasıl kapattığını hatırlayalım. BIST 100 endeksi günlük bazda 933 puan artışla 82226 82 puandan kapandı. Serbest piyasada dolar 2.1626, euro 2.7971'den satıldı. Euro dolar paritesi 1.31 dolar, yen paritesi ise 101 seviyelerindeydi. Uluslararası piyasalarda altın onsu 1263 dolardan satılırken iç piyasada Cumhuriyet altını 596, çeyrek altın 144 liradan alıcı buldu.
3: Akdeniz ve Ege Denizi arka arkaya depremlerle sallandı. Akdeniz'de 5.2'lik deprem Antalya ve çevresinde hissedildi. Ege Denizi'nde kaydedilen depremlerin büyüklükleri ise 3.5 ve 4.7. <gülüyor> NATO zirvesinde bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Amerikan Başkanı Barack Obama bir araya gelecek. İki liderin görüşmesinde gündem telefon dinlemeleri. <gülüyor> hükümet emeklilikte oluşan maaş kaybının giderilmesi için yeni bir model üzerinde çalışıyor. İkinci emeklilik maaşı öngören model hükümet programına girdi. Ana muhalefet partisi CHP'de bugün kurultay günü. Genel başkanlık için Kılıçdaroğlu ile Muharrem İnce yarışacak. Kurultay'dan notlar ve tüm gelişmeler gün boyu canlı yayınla NTV radyoda olacak. <gülüyor> Emniyette paralel yapı iddiaları ile ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Kredi kartı kullanımına yeni düzenleme geliyor. Taksit ve kart limiti tüketicinin bir yıllık alışveriş alışkanlığına göre belirlenecek. Düzenli ödeme yapanların limiti artacak. Okulların açılmasına bir hafta kala öğrenci servis ücretlerine zam geldi. İstanbul'da servisler yüzde 8, Ankara'da ise yüzde 10 arttı. Süper Loto'da dokuz haftadır devreden ikramiye dün akşam sahiplerini buldu. Van ve Edirne'de kuponu yatıran iki kişi 11 milyon 345'er bin lira ikramiye kazandı.
2: Saatler 8.40'ı gösteriyor. İşe giderken haberlerle yeniden karşınızdayız. Akdeniz ve Ege denizi arka arkaya depremlerle sarsıldı. Akdeniz'de gece rüz meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve çevresinde de hissedildi.
5: Akdeniz'de 5,2 büyüklüğünde deprem oldu. Vatandaşlar panikle sokağa döküldü. Deprem gece saat 00.03'te denizin 25 kilometre derinliğinde meydana geldi. Özellikle Antalya kent merkeziyle batı ilçelerinde kemer, kumluca ve finikede yoğun olarak hissedilen deprem can ve mal kaybına yol açmadı. Ancak kısa süreli panik yaşandı.
0: Parik. Olmadım da panik yaptım böyle. Küt deyince niye oluyor dedim ya. Kaçmadım hemen şey attım kendimi yani kapının gibi değil.
12: Öyle bir sarsıntı geldi ki ben derim tamam. Çöküyoruz bir anlık sonra geri kesildi. De. Devremde bütün oteldeki insanların her şey koşu başlayındılar.
5: Ege Denizi'nde de iki ayrı deprem oldu. İlki Gökçeada açıklarında saat 20.21'de ve 3,5 büyüklüğünde kaydedildi. İkinci sarsıntı 22 dakika sonra oldu. Bu kez depremin büyüklüğü 4,7 idi. Uğurlu köyü ve çevresinde hissedilen her iki depremde hasara yol açmadı. Kredi kartı
2: kullanımına yeni düzenleme yolda. Tüketici bir yıl boyunca izlenecek. Kullanım alışkanlıklarına göre taksit ve limitler belirlenecek. Ayrıca tek kriter maaş olmayacak.
5: Kredi kartında limiti tüketicinin ödeme alışkanlığı belirleyecek. Üst limit gelirin dört katını aşamayacak. Taksit oranı maaşın yarısını geçmeyecek. Ben zaten insanlara da hayret ediyorum. Yani sen bir buçuk milyar maaş alıyorsun gidiyorsun üç bin, dört bin, beş bin, bin liralık kredi kartı
16: alıyorsun. Bu akıl kârı bir iş değil yani. Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu kredi kartı kullanımında yeni bir taslak hazırlığında. Yeni çalışmada servet dediğimiz yani kişinin evi ya da diğer varlıkları da dikkate alınarak bir kredi limiti ayarlanmaya çalışılacak. Herkes için tek bir formül değil de kredi kartında uygulama herkesin durumuna, gelir durumuna göre, servet durumuna göre bir ayarlama yapılmaya çalışılıyor gibi görünüyor. Amaç
5: tüketimi planlamak, kontrol altına almak. Kendimizi kontrol edemiyoruz çünkü giriyoruz markete
12: alışveriş yapıyoruz. Giriyoruz benzin istasyonunda alışveriş yapıyoruz her şeyi. Bu şekilde arıyoruz
0: yani. Limitimizi bilmiyoruz.
9: Gerekliydi zaten böyle bir şey. Parası cebinde olmadan insan karta güvenip büyük açıklarda bulunabiliyor alışveriş yapıyor.
16: Ödemelerini düzenli yapanların limiti yükselecek. Tüketicilerin alışkanlıkları bir yıl boyunca deneme sürecinden geçirilecek. İmtihanları olmayanlar ya da bu konuda güçlük taşıyanlar için sıkıntı olacak. Çünkü bir dönem sonra bir yıl sonra mevcut limitlerinde düşüşler olabilir. Bankalar da müşterilerini kaybetmek istemez. Kredi kartından elden, elde ettikleri kazancı kaybetmek istemeyeceklerdir. O yüzden olabilecek gerçekçi ve tüketiciyi de kollayan, yani bu kredi vermeyi amaçlayan bir çabası olur diye düşünüyorum.
5: Uzmanlar, uygulamanın başarıya ulaşabilmesi için kayıt dışı ekonomiyle de etkin mücadele edilmesi gerektiğini belirtiyor.
2: Okulların açılmasına bir hafta kala öğrenci servisi ücretleri zamlandı. İstanbul'da zam %8, Ankara'da ise
0: %10. Kısa mesafe için 151 lira, uzun mesafe için 370 Okul servis ücretleri zamlandı. 2014-2015 eğitim öğretim yılında öğrenciler daha pahalıya taşınacak.
19: 0-1 kilometre için 151 lira, 1-3 kilometre için 165 lira, 3-5 kilometre için 180 lira, 5-7 kilometre için 185 lira, en uzun mesafe olan 23-25 kilometre için 370 lira. Bu kilometreyi aşan her dilim için 3.2 lira kilometre başına ek ücret ödenecek.
0: İstanbul Umum Servis Aracı İşletmeciler Esnaf Odası artışı az buldu.
19: Normalde zam oranının çok daha yüksek olması gerekiyordu. Bizim talep ettiğimiz rakam %11 civarında.
0: Ankara'da ise geçen yıl oranda servis ücretlerine %10 zam geldi. Bir yıl içerisinde bizim
14: araçlarımızın giderleri, amortisman giderlerimiz bakım giderlerimiz yaklaşık %15-17 arasında artmasına rağmen bizim talebimiz de %15 olmasına rağmen bu rakamları
0: %10 oranında belirlemiş olduk. Servislere artık araç takip sistemi de geliyor.
19: Araç takip sistemi ve dış kamera okul servis araçlarında ve daha doğrusu tüm servis araçlarında Feriyelerin araçları takip edebilmesi, belediyenin araçları takip edebilmesi için...
2: Kuraklık doğudaki barajları vurdu. Van'da elektrik üretim ve sulama için büyük önem taşıyan Zernek Barajı'nda 20 günlük su kaldı.
0: Kuraklık birçok barajda doluluk oranlarını düşürdü. Van'ın Gürpınar ilçesine hayat veren Zernek Barajı da onlardan biri. 20 günlük suyu kalan barajın seviyesi %20'lerin altına düştü. Değerler son olarak... 1985 yılında bu kadar düşük ölçülmüştü.
19: Önceki yıllarda %50-60 civarında kapakla kapatılıyordu. Şu an çok kötü durumda. Yani biz artık Allah'a kalmış.
0: Zernek Barajı elektrik üretimi ve sulamada kullanılıyor. Su seviyesindeki düşüş nedeniyle elektrik üretimi kısa süre önce durduruldu. Sulama sezonunu bitirmek üzere olan çiftçi ise Gelecek yıl için endişeli.
19: Sulama sezonu bitti. Yani bir 5-10 gün sonra bölgemizde sulama sezonu sona eriyor. Ama gelecek yıl için gerçekten büyük bir sıkıntı
0: olacağın tahminindeyiz. Zernek Barajı bu yıl yaklaşık 8 bin hektar alanın sulanmasında kullanıldı.
2: Avrupa ülkelerine gıda ambargosu kararı alan Rusya, Türkiye'den sebze meyvenin yanı sıra yumurta da alacak. Yumurta üreticileri memnun, Rusya'ya ihracatın iç piyasadaki fiyatları etkilemeyeceği belirtiliyor.
0: Rusya, Avrupa Birliği'ne gıda ithalatı ambargosu kararı aldı. Karar Türkiye'deki yumurta ve kanatlı hayvan ihracatçılarını sevindirdi. Gıda ithalatında Avrupa ülkelerine ambargo uygulayan Rusya, karar sonrası Türkiye'ye yöneldi. İki ülke arasında birçok üründe anlaşma sağlandı. İhraç ürünlerinden biri de yumurta. Konyalı yumurta üreticileri Rusya'ya ihracat için hazırlıklara başladı.
12: İnanıyorum ki Rusya'nın tamamını karşılayabilecek kadar bir potansiyeli sahibiz. Konya olarak da elbette ki Türkiye'deki yumurta üretiminin ilk sırasında olan bir şehir olarak buna en büyük katkıyı Konya olarak biz sağlayacağız. Çünkü en çok ihracat yapan şirket Konya'mızda.
0: Rusya'ya ihracat konusunda... Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na talepte bulunan 15 firmaya ihracat yetkisi verildi. Şu anda
12: ihracat yapan üretici şirket sayımız Türkiye genelinde 83 adettir. Bunların ilk etapta geçtiğimiz hafta içerisinde denetimleri tamamlanmış olan 15 firmamız var. Bu 15 firmamızı biz Rusya'ya bildirdik. Diğer şirketlerimizde denetimleri devam ediyor. Bunların da denetimleri bittikten sonra... Rusya'ya ihracat yapma
0: yetkisini almış olacaklar. Sektör temsilcilerine göre Rusya'ya yapılacak yumurta ihracatı iç piyasada fiyatları arttırmayacak. Türkiye yumurta ihracatında Hollanda'dan sonra ikinci ülke konumunda bulunuyor.
2: Avrupa Merkez Bankası sürpriz bir kararla politika faizini indirdi ve bu döviz piyasasına alt üst etti. Kararın ardından euro dolar karşısında son 14 ayın en düşük seviyesine geriledi. Euro günü 2.80'den dolar ise 2.16'dan kapattı. Fransa Cumhurbaşkanı'nın eski eşinin anılarını anlattığı kitap raflara çıktığı gün yok sattı. Eski First Lady kendisini anlatan Fransa Cumhurbaşkanı'nın sırlarını tek tek ortaya döküyor.
0: Fransa, Cumhurbaşkanı François Hollande'ın özel hayatına dair bilgilerle çalkalanıyor. Hollande'ın Fransız aktris Julie Gaye ile ilişkisinin ortaya çıkmasının ardından ayrıldığı eski hayat arkadaşı Valérie Trierweiler'in kitabı satışa çıktığı gün büyük ilgi gördü. Kitapta sosyalist kökenli olanın yoksullar hakkında söyledikleri dikkat çekiyor. Oland'ın yoksulları hor gördüğü ve onları dişsizler olarak adlandırdığı ifade ediliyor. Facebook üzerinde oluşturulan Dişsizler adlı gruba kısa sürede 10 binlerce kişi üye oldu. La Parisien gazetesine göre kitabın yayınlanmasının ardından Oland bir yakınına berbat durumdayım şeklinde mesaj attı.
13: Onland'ı hiçbir şekilde sevemeyiz. Kimse onu sevmiyor. Çünkü herkes onun soğuk ve kendini beğenmiş olduğunu biliyor. İnsanları sevmiyor.
0: Trierweiler'in Oland'ın aktris Julie Gaye ile ilişkisi üzerine ilk söylentiyi Mart 2013'te duydu. Oland'ın ilişkinin doğru olmadığına dair oğlunun üzerine yemin ettiğini de belirtiyor. Kitapta ayrıca Oland'ın Dışişleri Bakanı Fabius için hayatını ıskalamış adam ifadesini kullandığı da kaydediliyor. İlk baskısı 200 bin adet yapılan kitap için... Trivayler'in 500 bin euro aldığı belirtiliyor.
2: Yönetmen Kaan Müjdeci'nin Venedik'te Altın Aslan için yarışan filminin premieri yapıldı. Sivas adlı film 11 yaşındaki çocuk ve köpeğinin bozkırda geçen hikayesini anlatıyor.
0: 71. Venedik Film Festivali'nde en büyük ödül Altın Aslan için yarışan Kaan Müjdeci'nin Sivas filmi görücüye çıktı. Filmin festivaldeki gösterimine Müjdeci ve aralarında başrol oyuncusu 11 yaşındaki Doğan İzci'nin de bulunduğu oyuncular katıldı. Filmde 11 yaşındaki Aslan adlı çocukla Sivas isimli bir köpeğin Bozkır'da geçen hikayesi anlatılıyor. Müjdecinin doğduğu Yozgat'ın Yerköy ilçesinde çekilen filmin oyuncu kadrosunun çoğunluğunu da yöre halka oluşturuyor.
13: Yani bence bu filmin dramatürcüsü, şu su, bu su bilmem nesi ilginç olabilir bir sürü insan için. Ama benim için bu filmin kişisel olarak görüşüm en önemli yanı işçiliği çok iyi. Festivalde
0: bir diğer Türk yönetmen Fatih Akın da Dikkat filmiyle Altın Aslan için yarışıyor. 20 filmin Altın Aslan için yarıştığı Venedik Film Festivali 6 Eylül'de düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.
2: Meme kanseri tedavisinde yeni bir tartışma başladı. Meme'nin tümünü almalı mı yoksa sadece tümörün alınması yeterli mi? Tartışmayı genel cerrahi uzmanı Profesör Özcan Gökçe'ye sorduk.
0: Meme kanserinde tümörü aldırmakla tüm memeyi aldırmak arasında yaşama şansı açısından sadece %2'lik bir fark var. Araştırma 190 bin kadın üzerinde inceleme yapan Stanford Üniversitesi'ne ait. Ancak bazı hekimlere göre araştırma yanıltıcı. Çünkü sadece tümörün alınmış olması demek %60 oranda kanser riskinin devam edebileceği anlamına geliyor
20: memenin içindeki tümörü çevresindeki sağlam dokuyla çıkardıktan sonra radyoterapi uygulamak gerekir. Radyoterapi uygulamanın mantığı teorik olarak geride tümör kaldığını kabul etmiş olmak demektir. Ama memenin tümünü çıkardığımız durumlarda %60'a kadar meme kanserinin ayrı ayrı odaklarda olabileceğini bildiğimiz için memenin tümünü çıkararak diğer odaklarda olmasını böylece engellemiş
0: oluyoruz. Uzmanlara göre maliyet ve iş yükü iki yöntem arasındaki tercihte belirleyici olabiliyor.
20: Sınırlı cerrahi ve radyoterapi ile işiniz cerrah olarak son derece kolay. Ama protez koyma işleminde bir plastik cerrahi ekibiyle birlikte yapmanız maliyetlerinin daha yüksek olması söz konusu. Ve silikon protez yöntemi çok daha pahalı olduğu için sigortalar sınırlı cerrahi ve radyoterapi yöntemini daha ön planda tutmaktadırlar.
0: Kanser riskini artıran BRCA1 ve BRCA2 genlerini taşıyanların ise İki memesini aldırması riski ortadan kaldırıyor.
20: BRCA1 ve BRCA2 geni taşıyan insanlar için doğru bir karardır. Çünkü %80'e hatta daha fazlasına varan sonuçlarla meme kanseri olma ihtimalleri vardır. Bu nedenle bu geni taşıyanların iki tarafta memelerini çıkarttırarak bir silikon protez koymaları yerine doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.
0: Genelleme yapmak doğru değil. Her hastanın araştırmaları ve hekiminin önerileri doğrultusunda kendi tercihini yapması gerekiyor.
2: İşe giderken haberleri noktalıyoruz. Saat başında yeniden karşınızda olacağız.
0: NTV Radyo